0: Hola, soy Sigal Ratner Arias. Bienvenidos a 64, un podcast inspirado en mi novela en el que hablaremos sobre relaciones interpersonales y cómo mantener una actitud positiva ante los diversos retos de la vida. El cáncer de mama es el más común entre las mujeres, y aunque en la medicina ha avanzado, la detección temprana sigue siendo crucial. En el mes de la concientización del cáncer de mama, les traigo una entrevista con una sobreviviente en cuyo caso médico me basé para la enfermedad de la protagonista de 64 Una Novela. En este podcast ella nos cuenta cómo se descubrió el tumor, qué le ayudó durante los duros meses de tratamiento, cómo se encuentra ahora, casi siete años después, y cómo esta experiencia cambió su perspectiva de la vida. Les presento a mi amiga Amparo Crestin. Nuestra invitada de hoy es una persona por la que siente un cariño enorme y una gratitud aún mayor. Una mujer cuya personalidad alegre, amiguera y luchadora la ayudó a superar un cáncer de mama en Estadio 4 y nos enseñó a sus amigos y allegados el poder de una mente positiva ante la adversidad. Una mujer cuyo caso médico y personalidad inspiraron muchos de los acontecimientos en 64, una novela. Se trata de Amparo Crestin, odontóloga colombiana que vivió por muchos años en Nueva York y que hoy nos habla desde la hermosa ciudad de Santa Marta, a donde se mudó recientemente tras jubilarse. Bienvenida, Amparo. Gracias por acompañarnos.
1: No, gracias por tenerme. Para mí
0: es un honor estar contigo y hablar con ustedes. Bueno, me gustaría que empieces un poquito contándole a los oyentes de ti eh, cómo llegaste hasta Santa Marta, pero cuéntanos un poquito el comienzo. Nosotras nos conocimos en Nueva York cuando eras mi dentista.
1: Ajá. viví muchos años en Nueva York viví treinta y tantos años en Nueva York y me vine a jubilar aquí en las montañas de Minca Minca es un pueblito muy cerquita que hay de Santa Marta y es de la Sierra Nevada de Santa Marta es muy bonito lleno de montañas Nací en, uh, nací en Colombia, en la ciudad de Armenia, pero salí de, de, de Colombia desde que tenía 25 años. Primero viví en Europa unos años y después me trasladé a Nueva York, donde viví los últimos 30 años de mi vida.
0: ¿Ahí estudiaste eh, eh, odontología? Sí, ahí
1: estudié odontología en la Universidad de Nueva York. Terminé odontología y trabajé como odontóloga en White Plains, por, en, teniendo mi
0: consultorio. Por 25 años. Bueno, y ahí te extrañamos. Todavía voy a hacer consultorio, pero ya no estás. <risa> <risa> Cuando me enteré que estabas enferma, Amparo, ya hace, hace, wow, ¿cuántos años? Como siete años, puede ser. Sí, ya, so seis años
1: y medio. Seis años y mm, medio. A mí me diagnosticaron en el año 2012, en, uh,
0: en enero de sí. 2012. Bueno, cuando yo me enteré que estabas enferma, tú ya habías tenido algunas semanas para asimilarlo y habías empezado tu tratamiento experimental en el Memorial, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que es, un como mucha gente sabe, tal vez algunos no, un centro para el tratamiento de cáncer muy reconocido a nivel mundial. ¿Podrías contarnos un poco tu proceso emocional desde que te enteraste, desde que te descubriste que tenías un tumor hasta ahí? ¿Cómo fue ese proceso un poco? Pues.
1: Eh... Yo descubrí la segunda semana, creo que fue la segunda semana de febrero, el, el busto se me colapsó. Entonces llamé al doctor y me mandaron los, los mamogramas y los sonogramas y salió que tenía un tumor. Y me hicieron todos los scans y resultó que era cáncer. Eh, yeah. Yo fui donde la médica... Y tengo una muy buena amiga mía que se vino desde Long Island y me dijo, usted no entra donde un médico solo, uno no va donde los médicos solo. Porque cuando somos inmigrantes y estamos en esos países, lo único que tenemos son amigas, ¿no? Porque no tenemos familia. Entonces mi amiga se vino desde Long Island y me acompañó, y me acompañó a la cita donde me diagnosticaron con, con eh, stage 4 cáncer. Um, y de ahí en adelante me puse en las manos de todas mis amigas. Las, uh, las, uh, después uh, las amigas de Scarsdale, Rubina, uh -huh. me consiguió la, eh, la cita en el Sloan, que es un hospital de, de, de trials. De, de tratamientos experimentales, más que nada, ¿no? De tratamientos experimentales. Y el cáncer mío es un H2 positivo, es un cáncer al que le estaban haciendo un research muy grande porque es uno de los cánceres más agresivos pero, y, y, hay,
0: y muy prevalente. Cuéntame un poquito cómo fue que descubriste el tumor y también me acuerdo que era un tumor como de 5 o 6 centímetros. Sí, el, a ver,
1: el tumor era del tamaño del, del busto, de todo el busto. O sea, que, que, que agarraba todo el busto, entonces no se sentía un lamp, sino que no se sentía grandísimo pero cuando se colapsó quiere decir que se, que, se, que se movió entonces ahí fue donde yo lo vi después cuando me llevaron en Sloan ya me dijeron que era estado 4 no, esos tumores no se operan pero entonces me pusieron en, me pusieron con la doctora la doctora Monroe que está la chief research de Sloan me mandó con la doctora Lake una oncóloga maravillosa y ella me dijo, vamos a salvarla. Y comencé la quimo, tuve quimo por siete meses y, y la droga experimental, que todavía en ese tiempo estaba experimental. Hace tres años ya la probaron, la Tratuzemab y la Protuzemab. La combinación de esas dos drogas ya la, ya la probaron y ya, la están, ya no la dan en, todas, en cualquier parte del mundo.
0: Amparo, sé que siempre tuviste una actitud súper positiva. De hecho, eso es lo que más me impresionaba y me gustaba y era contagioso y nos reuníamos y celebrábamos cada buena noticia. Pero, ¿llegaste a pasar por esas famosas cinco etapas del duelo de negación, ira, negociación, depresión y aceptación? ¿Cómo, cómo procesaste la información?
1: Lo que pasa es que eh, en ese momento era tanto... Mm, tanto el amor que yo tenía que yo no tuve tiempo de tener ningún problema porque lo único que tuve fue amor entonces cuando uno tiene tanto amor en la vida como que no como que no alcanza uno a sentir eh, tanto dolor le da uno mucho pesar por los hijos sobre todo tenía, el menor tenía apenas 17 años estaba presentando papeles para entrar a la universidad que se desorienta la familia y lo que más tristeza me daba, no me daba tristeza, sino que me daba, me daba rabia, desafortunadamente, era cuando alguien me decía, sorry, me daba, me daba, me daba ganas de salir corriendo. La, la verdad es que como tuve, como tenía tanta suerte y como Dios me dio la oportunidad de tener este tratamiento y de ir a este hospital y, y, y mis amigas me, me llevaban me traían, me cocinaban, eh, tuve tanto, tanto soporte. Y cuando estaba triste, pues, hablaba contigo, que estabas escribiendo el libro. Sí. <risa> eh, hablaba con Eva, que es una psicóloga. Eh, hablaba con Patricia, que es una súper amiga. O sea, tuve tanto amor y tanto tanto soporte. Que fue importantísimo. Habían días en que uno se sienta y se sienta y llora, pero al otro día se levanta uno bien porque uno está, tiene que usar la oportunidad que tiene. Vamos a estar aquí hasta el día que Dios quiera. Entonces, eh, tenemos que usar cada momento lo mejor que podamos. Y se trata lo mejor que se pueda con lo que se tiene.
0: Como mamá de dos hijos jóvenes, uno, como dices, el menor se es está por graduarse de, de la secundaria, ¿te agobiabas pensando en el futuro o te enfocabas en vivir el día a día? No, me agobié.
1: Tomé una cantidad de decisiones económicas y todo para organizarlos. Yo lo único que quería era dejarlos económicamente bien. Entonces comencé a vender cosas, a comprar, a hacer diferentes, a organizar las platas, a asegurarme que tenía un, mi, mi, mi abogado, mi, mi, mi testamento en place, que todo estaba correcto, porque uno no puede dejar a sus hijos atrás
0: sin tener todo organizado. Además, tú, con todo el tratamiento que debilita, sobre todo los primeros días después de que te lo hacen, eh, continuaste trabajando, pudiste seguir trabajando, lo que fue en cierta forma una bendición para ti, ¿no?
1: Sí, claro. Es que eso es lo más importante. Uno tiene que tratar de seguir su vida como si nada, porque si uno le pone un poquito de cabeza, uh, se angustia. Uh, y yo, aunque cansada, tenía la suerte de que como era mi propio consultorio, yo podía ver los pacientes que yo quería y, y, y mis pacientes eran amorosos. Iba a hacer un, yo, yo hacía makeovers, y, iba a hacer uno, uh, un diseño de sonrisa, y le digo ya a la paciente, pero mire me acaban de diagnosticar con cáncer. Entonces, no sé si te debo, debo comenzar este trabajo tan grande. Tranquila, doctora, que usted se va a salvar. Yo uh -huh. me pongo en sus manos. Entonces, tenía tanta, tanto, tanta fe y tanta... No sé, yo creo que el, la gente alrededor mío también influyó mucho para que yo me aliviara.
0: Algo que mencionaste ahora y, al, y una de las cosas que tú me enseñaste, porque cuando uno no ha tenido este tipo de experiencia, uno ha estado cerca de, de una... Enfermedad si sí, uno no sabe cómo reaccionar y uno sí dice lo siento, pero no de mala gana, no con mala intención, obviamente. Pero para ti era importante que en vez de decir lo siento, te preguntaran cómo estás y no solo cómo estás, cómo estás hoy. Sí. Esto se convirtió en algo muy importante para ti, era como tu lema, me acuerdo. Me acuerdo. Sí,
1: no, es, es, eh, es muy triste cuando uno dice que tiene cáncer y la gente lo mira a uno como, ay, Dios santo bendito, ¿se va a morir? No, no. Por lo general no nos morimos, se salva, la mayoría de la gente se está salvando porque el cáncer tiene mucho tratamiento. Y una de las cosas que uno tiene que tratar de hacer es ser más prudente y preguntar, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Y cómo puedo ser parte de, 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 de tu vida en este momento? Si me necesitas, aquí estoy. Pero uno no puede sentir pesar por, por esa persona, porque esa persona, en vez de poderse, yo, en vez de sentirme cómoda, si a mí alguien me decía, ah, sorry, o lo siento, o, o me miraba con cara de que pobrecita, yo, eh, lo único que uno hace es que uno se encierra más en uno mismo, ¿no? Uno no, no, no tiene la capacidad de, 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 ab de abrir las puertas porque ya lo están haciendo sentir a uno mal, ¿no? Porque no es una sentencia de muerte tener cáncer. Es, es simplemente, es, pues, no es, un, es una desgracia, sí, no es nada que uno pueda sentirse orgulloso de haber tenido, pero tampoco es, eh, tampoco es algo para sentirse uno terrible, ¿no? Porque, o si no, o no nos damos a conocer y no, no, no vamos a tener la ayuda que necesitamos de los, de, de los seres humanos alrededor de nosotros porque nosotros mismos nos vamos a ir escondiendo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene cáncer que no le cuenta a nadie? Acabo de saber de una amiga mía que solamente quiere que, él, solamente sabe el marido, y el marido me llamó y me dijo: No me deja contarle a nadie, no me deja hablar con nadie de eso, eh, y le dije que te iba a llamar y me dijo que no. ¿Por qué? Porque le da pena, le da
0: It's shame. Y eso es terrible. De hecho, de las vivencias más bonitas durante tu tratamiento, recuerdo que cada vez que recibías nuevos resultados hacías una fiesta en tu casa y nos reunimos todas tus amigas para celebrar la vida. Y eran encuentros súper emocionantes con música, con risas, con chistes, y nos actualizabas sobre tus avances, por más pequeñitos que fueran. Eh,
1: sí, sí, porque es que, es que fue... Era, eh, tenía, las hacía participantes porque todas fueron tan participantes en tantos sentidos en el sentido de, 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 de amor y en el sentido de ayuda y en el sentido de todo que cuando tenía algo bonito para celebrar también había que celebrar todas, teníamos que celebrar juntas de verdad que era hermoso
0: también estuve ahí justo para la cita te acompañé a, a quimioterapia una o dos veces pero para cita con la doctora tuve la dicha de estar el día que te dijeron, no encontramos el tumor, se desapareció por completo.
1: Sí.
0: Y lloramos. ¿Sí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu vida ahorita? Sé que cada tres semanas todavía tienes que ir a sesiones de quimioterapia, sin taxol, que es la medicina más fuerte, que es la que tumba el pelo y, y, y la que más afecta al cuerpo. Sí, eh, eh,
1: la, la medicina no es una quimioterapia, la medicina es un, 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 es, es un antibody
0: ok un anticuerpo
1: un anticuerpo sí que es muy diferente pero y cada tres semanas me la tienen que dar
0: ¿y cómo te sientes hoy? quiero saber
1: pues aparte eh, eh, o sea ya me me jubilé porque ya no podía seguir trabajando porque a medida que pasa el tiempo después de casi siete años de tratamiento pues las manos ya las tengo anestesiaditas y ya no puedo trabajar como dentista pero um, y me canso obviamente me canso y Tuve la bendición de poderme jubilar en mi país. Me siento contenta de poder, de poder estar acá, de poder estar en una finquita, de poderle ayudar a un pueblo, a mi pueblo, a
0: mi gente. Y, y me canso, pero estoy contenta. Mucha gente que, que supera cáncer dice que, claro, no es que es lo mejor que les ha pasado en la vida. Obviamente es una, un evento unos años muy duros que pasan, pero traen muchas cosas positivas a sus vidas también, uh -huh. como la apreciación por las cosas más sencillas o, o el ver el amor que, que, que la gente tiene para darle a uno, cosechar lo que uno ha sembrado, como en tu caso, que todas tus amigas te queremos tanto. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo cambió tu vida esta experiencia? Eso que hay que
1: dar. Que estoy aquí para, para dar lo poquito, el poquito tiempo y el poquito, la, el, la energía que tengo es para, para dar, para poder ayudar a otros, para poder servir, para poder hacer que los demás también tengan sí que el, lo que yo pueda hacer por los demás. Y sobre todo en, en estos sitios que, que se necesita tanto. En eso me cambió la vida. Que ya no quiero vivir para, para mí,
0: sino quiero vivir para los demás. ¿Qué le dirías a una persona que acaban de diagnosticar con cáncer en Estadio 4? Ah, que, que se pegue de Dios,
1: que tenga mucha paciencia, que se deje querer. Que se deje querer de aquellos que la quieren, que se deje cuidar. Y que, y que tenga paciencia y el proceso se va sintiendo. Y hay que aprender... Hay muchas, muchas cosas que hay que aprender cuando uno está pasando por esto. Como es tanto el dolor, uno aprende a med estudiar meditación, es importante eh, bailar. Poner música que lo haga uno bailar, si es que el, ¿sí? si a la gente le gusta bailar. Porque el ejercicio es una parte fundamental de que, de que nos aliviemos. ¿no? Um, se ha comprobado que, que el ejercicio es tan importante si no es importante que la quimo. Entonces, que se pueda bailar, que se pueda. que, que se tenga paciencia. Porque el tiempo pasa y, y hoy en día hay muchos trabajos y uno tiene que tener fe, porque la fe mueve montañas,
0: ¿no? Amparo, recuerdo que también eh, empezaste a cuidarte mucho con la dieta, a no comer azúcar, a comer todo orgánico en esa época. Y. También recuerdo que cuando te acompañé a la quimo, eh, una enfermera simpaticísima en Sloan dijo que tú te estabas salvando gracias a tu personalidad. ¿Qué te ayudaba a seguir adelante? Cuéntame.
1: Los hijos, los hijos, los hijos. Uno no puede dejar los hijos, hay que seguir luchando. Y, y no sé, yo creo que uno saca strength de donde no lo hay y el amor que uno le tiene a la familia y, y, y la bendición que Dios nos dio de tenernos en un buen hospital y de habernos dado la oportunidad económica de poder, de poder tener estos tratamientos y de darnos buenos hospitales. Y, no sé. Hay que... Yo me siento bendecida. Yo no sé qué hice para merecer tanto, pero soy muy agradecida. Y alguien decía que un ser agradecido es un ser bendecido. Yo me levanto por la mañana. Cuando yo iba a mi tratamiento, nunca pensaba que me estaban haciendo un tratamiento, sino le daba gracias a Dios por el tratamiento. Yo pensaba que esta, es, es lo mejor que me estaba pasando a mí era que me pusieran esa droga. Claro que mis venitas ya salen corriendo, ya ven la, la aguja y...
0: Y las cosas.
1: Sí, ya no ya no quieren y por eso tampoco pude trabajar ya como odontóloga, porque yo ya no puedo. Yo yo veo una aguja y ya yo yo me pongo, ay, Dios santo bendito.
0: Amparo, lo otro que me acabas de recordar de cuando ibas a, la, a las sesiones es que tú aparte me decías que tú vestías tu cáncer, que no que lo llevabas puesto, sino que lo disfrazabas, pues lo te venías linda, te arreglabas, te maquillabas, te veías preciosa. Yo
1: fui lo más simple toda mi vida, nunca me arreglé muchísimo que uno dijera no, no, yo era tranquilita. Cuando me dio cáncer me dio por ponerme colores, bufandas, pintarme, arreglarme, ponerme bonita. Claro, es una forma de uno sentirse mejor con uno mismo, porque es que si uno, uno se tiene que sentir bien. Porque no, no es que uno no sienta dolores y que uno no se sienta cansado. Pero alguien decía por ahí que el pain is a natural condition, suffering is a matter of choice. ¿Cómo se
0: traduce eso? El dolor es una condición natural, el sufrimiento es una decisión. Sí, que uno, uno escoge. Uno escoge cómo él, porque uno siente el dolor,
1: uno siente el dolor. Ya a veces sentía que no iba a ser capaz, pero entre más se queja uno, es peor. Entonces hay que sentirse, ¿cómo te sientes bien?, pero es, que, pero, es que, pero es que ¿cómo se siente? Pues bien, ¿qué quiere que le diga? Que me ponga, me ponga a llorar aquí con usted, ¿no? Yo me siento bien, gracias. La gente le gusta oír eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí. hay veces no es necesario, no es necesario preguntar tanto. Hay veces es necesario nomás estar con la persona y quererla.
0: Amparo, antes de grabar este podcast, anuncié en mis redes sociales que estaríamos conversando contigo e invité al público a enviarte preguntas. Estas fueron algunas de las que recibimos. Desde México, Perla, ¿crees que guardar algún tipo de resentimiento o enojo en la vida pueda tener relación con la enfermedad?
1: No. <risa> eh, yo creo que guardar resentimientos y enojos en la vida tiene que ver con la enfermedad pero mental, triste, de que uno, ¿para qué? ¿Para qué guardar resentimientos? Porque eh, creo que fue Buda el que decía que cuando uno se resiente es como tomarse uno el veneno y esperar que otro se muera. No, no uno no debe guardar resentimientos, pero eso no es razón para tener cáncer eso es razón para tener otras enfermedades diferentes seguramente o para estar para para tener una vida triste uno por dentro no pero no para
0: tener cáncer no desde Nueva York Yuri quieres saber si practicabas alguna religión antes de enfermarte y si en los momentos más más difíciles llegaste a perder la fe
1: pues nunca he sido religiosa pero pero soy me gusta creo en, en Dios. Y practicaba, pues no, no practicaba nada. Lo único que practicaba era ser buena y, y en algún momento peleé con él, no. Por el contrario, me agarré más.
0: <risa> me agarré más. También quieres saber cómo ves la vida ahora y cómo te sientes ante el futuro. Uh,
1: ahora la vida la veo como un pedacito de cielo que tengo aquí, para disfrutar cada momento, porque es que disfruto las matas, los árboles, los mangos, los mosquitos.
0: Hasta eh, los mosquitos.
1: <risas> todo, todo. Esto es, esto es eh, lo, lo, el, el dolor de estómago por el agua. Todo, todo. Me, me, me encanta, me encanta la vida. Me encanta vivir, me encanta estar viva. Me encanta poder querer. Y es que eh, lo más importante también en la vida es dar amor. Porque es que a veces nos concentramos mucho en lo que tenemos nosotros, que nos, va, que nos den a nosotros.
0: ¿Qué tal lo que podemos dar después de todo esto? Lo único que podemos dar es amor. Y nosotros estamos felices de que nos sigas dando amor y te damos todo el amor a ti. Que sigas así siempre, que tengamos siempre motivos para celebrar y que podamos vernos en persona muy pronto. Que te, te extraño por aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por ser mi amiga. Muchas gracias por... Eh, de darme esta oportunidad de hablar con aquellos que me quieran escuchar y aquí estaré para ti,
0: para todo el que me necesite un beso grande, gracias. muchas gracias gracias, que estés bien